0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。大家最近好吗？葵花子哦，在上集节目不是有分享那个前阵子的水逆生活啊，说什么？双腿大红疹，然后还有骑 U b i 摔车、下巴撞地板这些蠢事。那最近呢，身体都康复了，原本哦被撞成屁股下巴的下巴也恢复正常了，不用去看整形科，真的是万幸，真的是呜呼可喜可贺。上周努力校对了新书的稿子，然后前几天终于顺利交稿给我的编辑知敏了啊。思敏，不好意思，如果你有在听的话哦，我细细碎碎改有点多。如果你看到的话，希望你可以原谅我。然后呢，希望你可以不要揍我，因为交稿实在太开心了。我就和葵花先生去了一间很可爱的以色列餐厅，小小放松一下。那说起以色列最最最有代表性的料理之一哦，就是口袋饼，那个披塔饼。好搭配鹰嘴豆泥这样子的组合，可以说是他们的国民美食啊。就是你可以拿那个口袋饼沾鹰嘴豆泥，或者是呢把鹰嘴豆泥包进口袋饼，然后再随自己的喜好啊，加上像是鸡肉沙威玛这些其他的配料这些之类的。鹰嘴豆泥呢，是一种将鹰嘴豆煮熟、去皮，然后倒成泥状，然后再加入像是芝麻酱啊、大蒜末，还有柠檬汁混合均匀而成的一种泥状物。就是当然啦，各家的以色列小餐馆啊，或者是家庭都会有各自独门的这个鹰嘴豆泥配方嘛。鹰嘴豆泥吃起来有点像马铃薯泥的那种感觉，但是呢，我觉得它的口感哦是更浓稠，而且还有一股浓浓的坚果味道，是以色列人每一餐都会吃的食物。但其实除了以色列，哦，中东地区几乎都会吃鹰嘴豆泥，而且有好多种族人，像是希腊人啊、土耳其人、叙利亚人，还有犹太人都宣誓哦，这个鹰嘴豆泥是他们发明的。简单来说，它就是一种历史非常悠久的美食料理。据说啊，旧约圣经时代的人们就已经开始在吃鹰嘴豆泥喽。我觉得很有趣的是，候，我在那个餐厅啊，然后就会一边吃，然后会看他们那个 menu 里面那个餐点的菜名，就意外发现有一些之前节目介绍过的地名和人名，例如有一道叫做加利利鹰嘴豆泥套餐。这个加利利啊，就是我们前几集提到圣母玛利亚她居住的那个拿撒勒小村庄，就是在这个加利利地区哦。我觉得很有趣，哎，就是可以一边吃饭，然后一边就是感觉跟故事有一些连接，我觉得有点小小的感动，然后也觉得真的很好玩。我们之前在故事在讲这些故事的时候，好像都没有特别提到，就是圣经的时代的人们都是吃哪些食物。就好像除了上集的那个施洗约翰在旷野传道嘛，因为要过着简朴生活，所以他必须要吃像是蝗虫啊和野生蜂蜜，好像就没有再提到他们吃的哪些料理。那现在又知道了一样食物，就是鹰嘴豆泥，我觉得非常的有趣，然后和大家分享。好的、哦，就让我们来进入本集的故事吧。施洗约翰呢是位犹太的先知。他在旷野传道，吸引大批的信众追随他。就连耶稣啊，在正式出道传教之前呢、啊，也特别的来找约翰为他进行洗礼。约翰啊，为耶稣完成洗礼之后呢，两个人就此分道扬镳，说拜拜，各自去继续的进行自己在人间的任务还有使命。但不久之后，约翰啊就被西律王给关进了监狱。事情是这样子的，当时统治犹太西律王国的大西律王呢，在他过世之后，将王国的土地分封给他三个儿子。嗯，这位大西律王呢，我们之前有提过，就是那位听到东方三博士的消息，然后害怕自己的王位被夺走，因此下令追杀小耶稣宝宝的那位很残忍的国王。那这位大西律王过世之后呢？他将王国的土地分封给他三个儿子，他其中一位儿子啊叫做西律安提帕，西律安提帕，我们以下就用小西律王来做个区分，就称他为小西律王吼。小西律王呢迷恋他兄弟的妻子西罗底。为了要将希罗底占为己有，在希罗底的要求之下呢，小希律王答应要和原配的大老婆离婚，来改娶她。那希罗底呢，也就和自己的老公离婚，然后嫁给了这个小希律王。摩西十诫呢，其中一条戒律是说，不可以贪恋别人的妻子还有财产。作为人间良心 A K A 正义魔人的施洗约翰呢？对于这些犯禁的行为，绝对是玲珑人的。他当众批评小西律王说：“你娶这妇人是不合理的。”面对公开指责呢，小西律王和西罗底这一对王室夫妇不知检讨，反而对他怀恨在心。普通人哦，如果胆敢当众批评国王，一律杀无赦。但是啊，小西律王敬畏施洗约翰是位圣人，而且啊，拥有大批追随他的信众，他就像是当时代的 KOL 啊，就是话碎也跟当那种感觉。所以小西律王啊，担心如果我今天随意的处决约翰，可能会引起大暴动啊。他想杀又不敢杀，也就只能将约翰啊关进监狱里。他始终拿不定主意要如何处置约翰。那倒霉鬼约翰呐、啊，这样一关就被关了两年哦，实在是有够倒霉。到了小希律王生日的那一天呢，王宫大张旗鼓的来筹划他的生日派对，邀请众多的达官贤要一起来庆祝。小希律王指定啊，新王后希罗迪带来的拖油瓶女儿，当场表演一段劲歌热舞来为自己祝寿。那他那个拖油瓶女儿小少女的曼妙舞姿啊，大获好评。小西律王龙心大悦，答应会满足少女的任何要求。他甚至乱开支票说：“只要你愿意，我连国家都能够送你一半哦！”天哪，哪来的昏君？可是呢，这个小少女她似乎没有什么愿望，于是私底下找妈妈西罗底商量。没想到他老娘竟提议要一个超级恶毒的礼物。受到母亲指使的少女啊，于是当众说出她想要的赏赐。她向小西律王说：“请把施洗约翰的头颅放在盘子里，端来给我。”小西律王十分的犹豫，他知道啊，施洗约翰是一位圣人。但是呢，他刚刚才在众人面前做出承诺嘛，不好马上自己打脸自己啊，只好呢，逼不得已差遣护卫兵去监狱，在监牢里啊，当场就斩首了实习约翰。护卫兵呢，将约翰的头颅放在盘子里端去给少女，少女啊，再转正给母亲希罗蒂。倒霉鬼约翰就是倒霉鬼，真的是死的不明不白啊。他的无头遗体呢，由他的门徒领回下葬，结束了他短暂的一生。历史记载哦，约翰的这个出生年大概是在西元前五年，然后死亡的年应该是西元后三十一到三十六年之间，等于是说、哦、他最长最长也大概就活了四十一岁左右。施洗约翰呢是真实的历史人物，那这位跳舞的少女又是谁呢？圣经中，她是西罗底的女儿，她没有名字，也没有个性，只是一个唯母命侍从的小女孩。直到《犹太古史》这本书呢，才第一次出现少女的名字，她叫做莎勒美。我们一样三次哦，莎勒美，莎勒美，莎勒美，也就是我们今天的女主角。现代考古学哦，已经证实了莎勒美是一位真实的历史人物。据说啊，施洗约翰被斩首的时候，他才十来岁，所以说小少女不敢反抗母后的要求也挺合理的。而且我想哈、哦，她捧着那个呃断头盘子的时候，应该是会被吓坏了。莎乐梅呢，她的一生结过两次婚，然后呢，两次都是嫁给希律家的儿子们。她总共啊生了三个儿子，过着安稳的生活，至少活到了五十五岁以上。那历史记载的莎乐美呢？除了曾经跳出这一支不小心害死约翰的舞蹈之外啊，就没有其他值得一说的精彩故事了。我们追根究底哦，施洗约翰的死亡，他的罪魁祸首绝对是莎乐美的妈妈希罗蒂吧？她利用女儿来杀掉指责她变心的约翰，可说是一代恶女啊。而且啊，虽然故事没有说，但是我有一个合理的怀疑。我觉得这整件事情的幕后主使可能就是小西律王，因为啊，你不觉得他先乱开支票，然后呢再假装说啊我要信守承诺，不觉得这个样子感觉很假吗？但这是我个人的猜测啦。罪魁祸首绝对还是沙乐美的妈妈西罗蒂啦。然而呢，历来的艺术家在表现这一则故事的时候，却出现了不一样的想法。起初呢，圣经的沙勒美她是一位少女公主，她甚至连名字都没有、哦。她的存在啊，就像是一颗推动故事进行的棋子。她的目的啊，是在凸显施洗约翰他不畏强权，然后以身殉教的勇敢事迹。所以故事的重点是在殉教，还有要禁欲，警告所有的男性、女性美的诱惑还有危险。因此，早期基督的宗教画多将画面的场景设定在西律王的生日宴会上，然后以连续画的形式，就是你在一幅画中，你可以看到少女在跳舞，然后约翰被砍头，然后少女再把这颗头献给西罗底，这样像是漫画的连续分段的图像来表现这样子的故事。但是哦，就画面的美感而言，比起幕后真正主谋，也就是恶女妈妈希罗迪哦，你不觉得跳舞的沙乐美应该会更加的漂亮又动感吧？没错，因此哦，随着这个时间不断的推移，希罗迪还有其他宴会上的闲杂人等，慢慢的开始消失于这个画面中。甚至在进入文艺复兴之后呢，原本是用来衬托诗袭约翰的沙乐美，开始反客为主，变成这个故事主题的主角哦。在艺术家的丰富想象中，原本无名无姓的公主少女，摇身一变成艺术家梦想中的美丽女人。这时候的画面表现形式啊，多是以莎乐美的肖像画，再加上盘子中的约翰头颅，就是美女加头颅这样子一个组合的一个 set 这样的场景。此时的重点已经不是在训教了，而是在表现莎乐美的女性之美。莎乐美加上盘子中的约翰头颅呢，这个经典搭配啊，很奇怪，就是从文艺复兴开始，然后可是到了十七世纪末。就消失了。消失的主要原因哦，是因为当时新兴流行的艺术主义哦，比较少从古典神话或者是圣经故事取材了，而是专注于现实的生活，像是写实主义啊，还有印象派画家等等。但是哦，艺术就像是所有的流行一样，都会遇到一个问题：流行久了，大家迟早会看腻。所以说、啊，像是原本关注于现实生活的写实主义啊，或者是印象派画家这些关注自然等等的流派，到了十九世纪晚期之后呢，又渐渐的没落。又有一批艺术家、啊、重新回到了神话还有文学题材的怀抱，他们想要从这些故事中寻求更高层的精神世界，还有神秘的幻想。沙乐美原本的故事啊，就带有少女的美丽和诱惑，还有圣人的牺牲与死亡。这种情节呢，很是吸引象征主义的艺术家们，尤其啊，是法国艺术家古斯塔夫·莫侯为这段故事做了大量的艺术研究。如果说有哪一位艺术家最深爱、最钟情、最无条件地奉献给沙乐美？那一定就是这位谋侯了。他呢，就是他。他为沙乐美改造了一个全新的妖艳恶女形象，进而影响后代文艺创作者对于沙乐美的印象。今天啊，就要带大家来看的作品，正是来自于19世纪法国象征主义的先驱者谋侯的作品《显灵》。现在呢，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。你打开了吗？牟侯为沙乐美创作过至少八幅的绘画和四十多幅的素描，其中葵花子觉得又以显灵这一幅画最令我感到冲击。显就是显示的显，然后灵呢就是灵魂的灵，就是我们宗教那种显灵。哈，显灵这一幅画作的画面背景是一座伊斯兰建筑风格的华丽宫殿。女主角沙乐美，她全身赤身裸体，她只披着一件鲜艳的红色刺绣的罩衫，就是布料明明很多却不好好穿的，就这样很随意的披在肩膀上，然后露出她的就是性感的肉体。莎乐美从头到脚啊，佩戴着金饰和蓝宝石组成的大件珠宝，从她头上戴着的皇冠，然后还有她那个脖子上的大大的项链，还有她两只手跟两只脚戴的镯子，以及她腰间那个非常巨大的蓝宝石组合而成的腰带，整个人非常的奢华又贵气。但因为她衣不蔽体，所以充满着露欲，还有性诱惑。他的右手拿着一只粉红色的花朵，左臂呢则指着一颗浮空的人头。他啊正在与这一颗人头互相瞪视。这一颗人头啊，就是施洗约翰的头颅。不同于传统艺术的呈现方式哦，他的头颅浮空在宫殿的空中，而原本该是承接他头颅的的盘子呢，就被搁置在沙勒美脚边的地上。约翰的头颅睁开双眼，头部的周围环绕着圣洁的光环。但是令人非常触目惊心的是，他从断颈处留下像瀑布一般的大量鲜血，沾湿了宫殿的地板。感觉就是刚被斩首的约翰的头颅又再次的复活了。可是复活的就只有那一颗头颅，然后浮到了空中的。宫殿的空中，所以整一个画面呢，其实是非常的诡异的。但是呢，沙勒美完全无惧于眼前的恐怖景象，她以一种很妖艳又性感的站姿与他面对面对峙。在半明半暗的光线中，其他的配角人物，包含小西律王啊，或者是西罗底，以及斩首约翰的筷子手，这些人的面目都非常的模糊，隐藏在画面中。而且啊，对于约翰显灵毫无动作反应，就只有沙热美与施喜约翰他们互相的互看对方。虽然这幅画叫做显灵，感觉是在描述被斩首的约翰，他又死而复生，展现出他神圣的力量。但是啊，其实表现的可能是沙热美个人的幻觉。而造成他幻觉的原因有很多种，可能是因为杀害圣人的愧疚，亦或是对爱人的欲望，或者是各种随人填空的想象等等。整幅画作啊，弥漫一种很超现实又很神秘的气氛，然后在交织着华丽与死亡的颓废感。这一幅画一推出，就受到很大的，嗯，可以说是批评啊，或者是很大的一些鼓励，正反两方的意见都有。艾尔兰诗人和剧作家王尔德呢，他就深深的受到了毛猴的画作影响，进而创作出戏剧《莎乐美》。戏剧《莎乐美》一炮而红啊！在王尔德的戏剧中，他虽然是使用圣经的故事，但是却大幅做了修改，一些剧情的细节还有人物的角色设定，在他的戏剧中。沙勒美变成一位大胆向约翰示爱的女人，但是呢，她的示爱、她的热情却被约翰给拒绝了。当时呢，贪图沙勒美美色的小西律王要求她当众表演七层沙舞。这个七层沙舞很像是一种一层层脱掉沙裙的脱衣舞。然后呢，当沙勒美表演完之后，她就向小西律王要求，她要约翰的头颅。因为他得不到约翰的爱，所以他想要获得他的身体，就是用这种很残忍的方式。当小西律王把约翰的头送到了沙乐美的面前时呢，沙乐美这时候已经为爱走火入魔了，他居然亲吻断头约翰的双唇。这个举动啊，吓坏了小西律王，震怒的小西律王因此也下令把沙乐美给砍头了。在王尔德的戏剧之中呢，沙勒美变成一位被欲望还有被爱情所驱使，而导致她最后走火入魔一样被砍头的这样子的一位女子，和原本圣经的故事形象差距非常的大，就是因为谋侯还有王尔德这两位译文界的大咖的改造。莎乐美二次出道，从原本无名的美丽少女，被改造成跳着欲望与诱惑之舞的妖艳恶女。莎乐美与断头的施洗约翰，千百年来一直是基督教艺术的重要主题。她的形象从圣经一世纪的无名公主，到了中世纪成为衬托施洗约翰殉教的配角，到了文艺复兴时期的美丽少女。最终化身为欲望和颓废的恶女，莎乐美在男性为主的艺术舞台上，成为越跳越妖媚的千年舞娘。本集布洛格整理了莎乐美从中世纪以来的变化，看着莎乐美在这几百年的变化，真的有一种女大十八变的感觉呢。有订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖们，记得去看哦。虽然呢、啊，他的人物形象一直在转变，但是你如果在美术馆或者是博物馆看到了一个作品，里面出现了三个重要元素，就是女人，还有男人头颅，再加上一个盘子，这样子呢，有很高的几率啊，就是在描绘这一名千年舞娘呢。顺便提醒一下大家。之前呢，我们在讲有蒂德还有荷罗芬尼斯的时候，这个组合啊也是女子加断头哈、哦。但是呢，这两位女生她们最大的差别是在于有蒂德他是手握刀子，那沙乐美呢她是手上捧着一个盘子。有兴趣的小乖乖们呢，可以再回去听一下第二季的16集《有蒂德的美人计》。今天分享的故事和名画就到这里了。葵花籽啊，在上集节目分享了前阵子的水逆生活，还有节目之后的录音状况。那不知道是不是因为实在是有一点小小的悲情，所以呢有收到好多小乖乖的关心。那感谢所有关心我和节目的朋友们，首先要感谢赞助的小乖乖 H Y， 还有 Sophie 师，还有一位无名赞助者，都是节目的老朋友了，感谢你们，觉得非常的感动。那还有在 Apple Podcast 留言的 J a y l a Papa， 还有 Ruby and Bella 的二宝妈，还有一位留言者署名很多有趣的东西，可是常闪退。谢谢你们，就是也都在上面留很多的感动的文字给我，就我都看到了，非常非常的感谢。那因为有一位留言者，他署名说叫做很多有趣的东西，可是常闪退。那就我就想到之前好像有一位留言的朋友也是说。又宕机了，这个我想要来解释一下，就是节目录好之后呢，我们就会上传到一个 Podcast 的后台，叫做 First Story， 然后 Apple Podcast 啊、Spotify 还有 KKBox 这些收听平台的 APP 会自动的来这个 First Story 来抓音档。那所以说我是没有办法管理各家的收听平台的，所以如果就是你使用的这个收听软体啊，它会出现宕机或者是闪退的状况。比较大的原因可能会和你使用的 A P P 有关，或是说你方便的话，请你就私信我说你是听到哪一集遇到问题，我赶快跟后台反映这样子。如果你喜欢乖你听话呢，就请大家帮忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星，留下你的建议或任何想对葵花籽说的话，大家一起来帮助节目往更好的品质提升。最后来宣传一下，就是我们乖你听话的 IG 啊，正在举办时报出版《胆小别看画》全套四集的抽奖活动，到嗯十一月十八号结束，剩下最后两天了。我们开放啊，多多留言来增加中奖几率的方式，那就请小乖乖们用力给它抽起来哦。十二月的商售展览最近也开始在贩售预售票了，像是有亲子展览的米奇艺术展啊、米菲兔展。还有动漫迷喜欢的《咒术回战》展，还有《鬼太郎》的《妖怪物语》展，跟晋级的巨人展。那设计类的方面，有伦敦设计博物馆带来的潮鞋展。有兴趣的小乖乖哦，请把握预售票的时间。那展览资讯呢，就放在本集 Podcast 的资讯栏里哦。那就请大家追踪 IG， 如果愿意的话，也欢迎赞助小小节目支持运作。布洛格会员的订阅方式、IG 还有赞助连接都放在本集 Podcast 的资讯栏里了。好的哦，分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你的支持啊是我继续加油的动力。这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜。<音>